0: In Deutschland, aber nicht nur, sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Dabei gilt, je höher die Führungsposition ist, desto seltener trifft man dort auf eine Frau. Eine Studie der Allbright Stiftung bei börsennotierten Unternehmen zeigt, dass nur 13 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt sind. In Aufsichtsräten liegt der Frauenanteil etwas höher, bei immerhin 33 Prozent. Aber weibliche Aufsichtsratsvorsitzende muss man mit der Lupe suchen. Nur 6% sind hier Frauen. Mit einer Frau, die es bis in die Top-Positionen der Wirtschaft geschafft hat und aus der IT kommt, mit der wollen wir heute sprechen. Wir, das sind.
1: Vivian Schiller.
0: Und Angela Karell von She4Watch, She4IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT-Branche. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Christine Regitz zum Thema digitale Transformation, Themen, Perspektiven und Frauen.
1: Ja, äh, ich sag auch nochmal Hallo herzlich willkommen in unserem Podcast ähm, und wie schon angekündigt, haben wir heute Christine Regels zu Gast und sie ist äh, Aufsichtsrätin bei der SAP und auch äh, die neue Präsidentin der Gesellschaft der Informatik und bekleidet noch ganz viele weitere Ehrenämter, aber auch noch ganz viele weitere Toppositionen. Und mit ihr wollen wir heute sprechen und äh, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ähm, Wollen Sie vielleicht noch selber was zu sich sagen oder sollen wir einfach direkt mit den Fragen loslegen?
2: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ich glaube, wir können einfach direkt in das Fachliche.
1: Sehr gut, genau. Zuvor haben wir natürlich immer die erste Frage, die ist bei allen Podcasts gleich. Wann haben Sie sich Ihren ersten Rechner gekauft?
2: Wissen Sie, als ich die Frage von Ihnen ja bekommen habe im Vorfeld, äh, muss ich sagen, das war sehr spät, äh, irgendwann in den 2005, 6 oder 7er Jahren erst. Ähm, das lag einfach daran, dass zu der Zeit, als ich mich erstmal mit der Informatik beschäftigt habe, nämlich in der Schule als Zusatzfach, wir für die komplette Klasse einen einzigen Computer hatten. Es war damals überhaupt nicht üblich, dass es irgendwie jemand zu Hause einen Computer hatte und der erste ähm, Schulkollege von mir, den ich kannte, der einen eigenen hatte, das war auch tatsächlich jemand also aus einer Arztfamilie und der hatte einen Apple und das war mhm. überhaupt nicht vergleichbar mit dem Commodore, der in der Schule stand und danach an der Universität äh, habe ich mir dann tatsächlich für die Diplomarbeit einen Computer, einen Atari ausgeliehen, um die zu schreiben. Meine Seminararbeiten habe ich alle noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und als ich dann anfing zu arbeiten, also so gesehen an der Universität, gab es dann auch die ein oder andere PS2. Das war so der Megacomputer dieser Zeit, heute äh, mit einem geradezu lächerlichen äh, Leistungsspektrum. Und als ich dann anfing zu arbeiten, hat mir mein Arbeitgeber dann ab dann die Rechner gestellt. Das heißt, ich habe mir irgendwann dann für den Privaten gebraucht, einen Laptop gekauft, und ich müsste es tatsächlich nachschauen, aber es war eher weit in den 2000er Jahren.
0: Haben Sie, als Sie anfingen zu arbeiten und einen Laptop hatten, gut, Sie haben in der IT-Branche gearbeitet, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 92 meiner ersten Job hatte, da hatten wir in einem Büro drei ja, Frauen, das war ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut, drei Frauen saßen und wir hatten einen Rechner. Man kann sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, wie man da hat arbeiten können. Also eigentlich nur ein Drittel des Tages irgendwie. Äh, Mhm. Aber Sie waren ja in der IT direkt. Genau, Ähm. korrekt.
2: Ich habe halt, also, ich muss vorschlagen, ich war schon als Werkstudentin beim beim Energieversorger. Mhm. Und da war es auch so. Da gab es Computer, aber die waren tatsächlich natürlich für alle. Und bei Werkstudenten zu der damaligen Zeit war das natürlich auch völlig verständlich. Und als ich dann bei IDS Share anfing, äh, habe ich tatsächlich meinen eigenen Computer ähm, gehabt. Allerdings muss ich dazu sagen, äh, ich habe mit meinem Chef zusammen im Büro gesessen und wir hatten nur ein Telefon.
0: Ah, okay. <lacht> Immerhin mussten Sie sich auch was teilen. Ja, genau. <lacht> Sie gestalten ja aus unterschiedlichen Führungspositionen heraus die digitale Transformation, wenn man das große Wort mal in den Mund nehmen will, wesentlich mit. Ähm, was sind Ihrer Meinung nach die zentralen Fragen, auf die wir in den kommenden Jahren Antworten entwickeln müssen?
2: Ich glaube, die große Frage ist rund um den sogenannten Fachkräftemangel. Weil was wir heute sehen, ist ja, dass die Informatik ist ja ein Querschnittsfach. Und wir sehen, dass diese Informatik oder nennen wir es Automatisierung oder auch Digitalisierung äh, in alle Branchen reingeht. Mhm. Und dass wir ganz viele Herausforderungen haben werden, jetzt vielleicht weniger in der ähm, IT-Branche als ich, weil da die Leute entsprechend vorgebildet kommen mit einer entsprechenden ähm, auch Neugierde auf die Themen. Ich glaube, wir werden die große Herausforderung haben, in den Berufen, die man nicht sofort auf dem Bildschirm hat und gerade auch in den Ausbildungsberufen. Weil was Sie heute sehen, und das betrifft in erster Linie die Menschen, die schon in, also quasi im Beruf sind, die müssen sich ganz stark mit der Digitalisierung ihres Berufes auseinandersetzen. Also wenn Sie sich heute angucken, wenn Sie sich Ihre Heizung angucken, ist das ein hochkomplexes Gerät. Gucken Sie sich Autos an. Vor 20 Jahren waren Autos im Wesentlichen Mechanik und heute sind sie eigentlich Computer auf vier Rädern. Das heißt, sehr viele Berufe werden sich drastisch verändern und wir müssen die Menschen mitnehmen, die in diesen Berufen drin sind. Und gleichzeitig ändern sich die Berufsbilder als solche und wir werden ganz viele Fachkräfte brauchen. Die diese, zum einen diese Domäne, also dieses berufsspezifische vermischt oder mischen können mit den Anforderungen, die über diese Digitalisierung kommt. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und die zweite ist zu sehen, dass die Digitalisierung, ähm, ja, weniger die Technologie ist, ähm, die da jetzt plötzlich neu um die Ecke kommt und die die wir neu denken müssen. Die Technologie ist quasi nur der Enabler. Was wir neu denken müssen, sind ja Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse, die sich ändern werden durch diese Digitalisierung. Wenn Sie sich das heute angucken, es geht immer mehr in die Richtung auch. Nehmen wir das Auto, ist immer ein schönes Beispiel, dass... ähm, mobile Dienstleistungen angeboten werden und also Mobilität wird angeboten und nicht mehr der Kauf eines Autos. Ideal wäre es doch auch, wenn man tatsächlich irgendwann schafft, dass kein Individualverkehr als solcher mehr passiert oder eben nur in so einer Form, dass man quasi mit so einem selbstfahrenden Auto zu Hause abgeholt wird, an die Bahn gebracht wird, mit der Bahn dann irgendwo hin und dann dort genau das gleiche wieder, so dass man und dann vielleicht noch mit einem Fahrrad, wenn das Wetter schön ist, mhm. weiterfahren kann. Also, wenn man eigentlich Mobilität hätte und das erst wird ja ermöglicht durch die Technologie, durch künstliche Intelligenz, durch äh, neue, ganz, ganz neue Ideen auch. Also es sind die Geschäftsprozesse, die wir neu denken müssen und die auch die Unternehmen neu denken müssen. Mhm. Und übrigens natürlich auch der Staat. Das haben wir jetzt ja gerade gesehen, dass es an der Stelle natürlich auch noch sehr viel Nachholbedarf gibt.
0: Ja, und der ist wahrscheinlich auch ein bisschen kurzfristig, also, Kurzfristig gedacht, wenn man sagt, naja, man beginnt im Kleinen zu digitalisieren, dann bleibt man ja in denselben Faden, sondern man muss wahrscheinlich eine große Vision aufmachen und dann überlegen, wie ich Schritt für Schritt dahin komme. Genau,
2: ich weiß gar nicht, es gibt doch dieses schöne Zitat, das nicht ganz jugendfrei ist. Also ne, ein, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, ist es halt ein digitaler Scheißprozess. Also, <lacht> es, und das ist es genau. Also deswegen, mhm. Digitalisierung heißt nicht einfach Einsatz von Technologie, sondern Neudenken der Geschäftsprozesse und aber auch der Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Ja, da würde ich auch mal, da auch mal ganz gerne einhaken. Ich glaube, ähm, bei vielen Unternehmen ist es auch so, dass das äh, Rädchen sich auch wirklich sehr langsam dreht, äh, wo sie das Beispiel hat mit den Autos, wenn ich mir überlege, wie lange äh, die Autoindustrie gebraucht hat, um auf E-Autos weiter auszubauen und dann im Vergleich dazu testen aus dem Boden schießt, äh, wo das Geschäftsmodell einfach nochmal neu gedacht wurde, jetzt kann man von Tester erhalten, was man möchte, aber es ist einfach Es ging schneller jetzt, als wenn man natürlich so einen bestehenden Prozess erst verändern muss, oder?
2: Ganz ganz klar, das ist natürlich das alte, das das, das ist Innovators Dilemma. Das heißt, wenn ich was ganz Neues mache, habe ich genau diese Altkunden im positiven Sinne natürlich, also diese alten äh, Dinge, die ich ich weiterhin betreiben muss, unterstützen muss, das habe ich nicht. Ich kann tatsächlich auf der grünen Wiese anfangen, das macht es dann sehr viel einfacher, Ähm, ist aber auch schwieriger zu finanzieren, Ähm, da ist natürlich... Es ist nicht so einfach, was ganz Neues zu starten. Da muss man dann schon sehr glaubwürdig sein, um dann das Geld einzusammeln.
0: Mhm. Kommen wir zur zweiten Frage und ich glaube, die schließt sich relativ gut an. Sie sind seit diesem Jahr auch Präsidentin der Gesellschaft für Informatik im Ehrenamt. Vielleicht noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Die Gesellschaft für Informatik ist die größte und ich würde sagen, wichtigste Fachgesellschaft der Informatik in Deutschland. Mit welchem Fokus gehen Sie diese Aufgabe an? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen?
2: Ähm, genau, wir können sehr, sehr schön <lacht> anknüpfen. Also zum einen ähm, möchte ich klarstellen, dass wir Informatik in die Schulen bringen müssen. Unbedingt. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Wir haben also ganze Generationen von Schülern haben wir vergessen im Prinzip, dieses so wichtige Fach beizubringen. Also wir müssen dringend, und es passiert jetzt Gott sei Dank auch relativ viel, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo dann Informatik an die Schulen kommt, und zwar als Pflichtfach. Wenn Sie sich überlegen, ich habe 1985 Abitur gemacht und ich hatte damals informatik Zusatzgrundkurs Und das hat sich an vielen Schulen bis heute nicht geändert. In dieser Zeit hat sich die Welt dermaßen verändert, aber das Fach ist immer noch nicht Pflichtfach. Und man kann natürlich darüber diskutieren, in welcher Art und Weise das geschehen muss. Wir müssen natürlich, um das auch gut vermitteln zu können, brauchen wir Lehrer, Wir bilden viel zu wenige Informatiklehrer Mhm. in Deutschland aus. Da müssen wir ganz, ganz massiv aufbauen. Weil erst dann kriegen wir auch, wenn dieses Fach breitflächig in Schulen eingesetzt wird, wirklich in allen Schulen, also gerade auch in den berufsbildenden Schulen, erst dann kriegen wir die Menschen auch dazu, wahrscheinlich sich viel stärker damit auseinanderzusetzen, weil dann einfach ist es in der Schule. Also das ist für mich was, Informatikbildung. Mhm. Aber nicht nur Mhm. in den Schulen. Es gibt ja dieses... Ich nenne es immer, es gibt so viele Menschen, die mit einer gewissen digitalen Sorglosigkeit durch die Welt laufen. Die benutzen zu Recht soziale Medien, Messenger-Dienste, verstehen aber nicht, was sie damit von sich preisgeben und Mhm. was das bedeutet. Also Bildung im breitesten Sinne, dieses berühmte Digital Literacy, dafür gibt es gar keine schöne deutsche Übersetzung, Mhm. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, dass wir die Bevölkerung in die Lage versetzen, (lacht) zum einen über halt natürlich Information und Ausbildung, dass sie das verstehen, aber zum anderen auch äh, ihnen helfen, ähm, sehr einfach äh, dann auch die Technologie zu nutzen. Also Verschlüsselung für jedermann zum Beispiel, dass man E-Mails verschlüsseln kann, sehr einfach, diese Volksverschlüsselung. Das Mhm. müssen wir, auch da müssen wir sehr stark werden. Also, ich möchte im Prinzip an der Stelle sehr stark werden. Natürlich ist der Fokus für mich damit auch, mehr Mädchen und Frauen in die Informatik zu bekommen. Ähm, ich glaube aber, wenn wir das Thema angehen, ganzheitlich, dann kommen da auch mehr Mädchen bzw. Frauen ähm, mit mhm. rein. Ähm, ja.
0: Vielleicht äh, <lacht> gehe ich noch mal einen Schritt zurück ja. zu den Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele äh, Lehrstühle für Hochschuldidaktik wir eigentlich haben in Deutschland und war ganz erstaunt. Also das sind ja ähm, die Fachdisziplin, die eben auch dafür zuständig ist, dass Informatiklehrerinnen mit ausgebildet werden. Und war doch ganz erstaunt, dass an vielen pädagogischen Hochschulen oder an Hochschulen, an denen Lehrerausbildung stattfindet, gar nicht, immer auch wirklich ein äh, Informatiklehrstuhl da ist, der sich explizit um didaktische Fragen äh, kümmert, sondern einfach, äh, dass vielleicht irgendwie mitgemacht wird. Und ähm, da war ich schon ein bisschen erschreckt. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt wirklich das vorantreiben will, dann braucht man doch eigentlich die Besten, wenn man sich wünschen könnte, die das in die Schule treiben. Wie, wie, wie kriegt man das hin hier in Deutschland? Und das auch noch schnell. Genau,
2: das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Sie sprechen genau das Problem an. Also Sie kriegen das halt nicht schnell gelöst. Wir haben mhm. viel zu wenig von diesen Lehrstühlen, viel zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Wir müssen an der Stelle politisch aktiv werden. Das geht nicht anders. Das muss von oben politisch gewollt sein. Und äh, da kommen Sie natürlich gleich in die Situation. Bildung ist ein föderales Thema, also Bundeslandverantwortung. Mhm. Ähm, aber deswegen müssen wir aufklären. Wir müssen aufzeigen, transparent machen, Wo ist äh, Informatikunterricht an welchen Schulen? äh, Wir wollen auch sichtbar machen, welche, wo wo gibt es Informatiklehrer, dediziert Ausgebildete? Und wir müssen natürlich da Druck machen auf der politischen Ebene, damit mehr, mehr Lehrer in Informatik ausgebildet werden. Wenn Sie sich die Zahlen heute angucken, das ist eine erschreckend kleine Zahl, die jedes Jahr die Hochschulen verlässt. Und das ist für mich ja auch das, das Allerwichtigste. Das ist die Grundvoraussetzung. Und Sie müssen das Das Dramatische ist, wenn Sie heute die Lehrer ausbilden, dann brauchen die ja schon alleine vier, fünf, sechs Jahre, bis sie fertig sind, bis sie ihr Referendariat an Schulen anfangen können. Das heißt, wir verlieren jetzt die nächste Generation an Schülern, weil wir auch nicht über genügend Lehrer verfügen, weil natürlich die Schüler kommen jetzt in die Schule oder wechseln jetzt in eine andere Schulform. Also das ist ein, ein großes politisches Thema auch an der Stelle und Ich glaube, damit ist auch eine meiner weiteren Aufgaben sehr klar, dass an der Stelle wir die Politik da auch ähm, quasi ein bisschen ähm, auffordern müssen und da viel stärker aktiv zu werden.
1: Mhm. Ja. Ich glaube auch eine gute gute Übersicht äh, gibt's gibt auch das Mint-Barometer, äh, wo in welchem Bundesland schon das äh, Pflichtfach Informatik eingeführt genau. worden ist oder wo es als Wahlfach gibt. Das können wir bestimmt auch noch in die Shownotes äh, hinterher packen, da kann man noch mal eine gute Übersicht äh, finden. Er ist auch tatsächlich schön aufgeteilt, äh, wie Jungs und Mädchen äh, sich für MINT-Berufe begeistern lassen. Äh, und da zielt vielleicht auch schon die nächste mit ab, weil Sie sind ja auch Mitbegründer, Mitbegründerin der Initiative She Transforms IT, äh, die ich auf jeden Fall gespannt verfolge. Äh, und daher meine Frage: Was ist das Besondere an dieser Initiative und äh, was möchten Sie mit dieser Initiative erreichen?
2: Das Besondere und warum ich auch sofort äh, Feuer und Flamme für diese Initiative war, dass sie von Digitalpolitikerinnen gestartet wurde und zwar ähm, fraktionsübergreifend. Natürlich ist es an der Stelle, gibt es immer die, die natürlich die stärkeren Treiber sind, aber ich fand das so toll, dass es aus der digitalpolitischen Ecke kommt. Es kommt nicht aus der frauenpolitischen Ecke und ich glaube, genau das ist für mich der Unterschied, weil nur dann können wir sicherstellen, dass es um ein Digitalthema geht und dass wir an der Stelle dann auch viel einfacher die Männer mitnehmen können. Und das hat mich von Anfang an überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Und dass wir auch damals de, der, der Erstaufschlag oder quasi der, der Launch, wie man so schön sagt, dieses der Initiative, ist ja auf dem Digitalgipfel passiert. Also der Digitalgipfel, der ja damals in der Hoheit des Wirtschaftsministeriums war. Das war ja. gar nicht so einfach. Offensichtlich für die Politikerinnen, das da zu positionieren. Aber da wurde diese Initiative gestartet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dieses Thema in die richtige, richtig positionieren. Es geht nämlich tatsächlich um die digitalpolitische Ausrichtung und davon profitieren die Männer dann genauso wie die Frauen. Die Frauen sind dann quasi der Eisbrecher und alle anderen kommen dann auch hinterher. Und deswegen hat mich das so sehr auch begeistert. Und natürlich der Ansatz, der auch nicht immer ganz einfach ist, dass alle Stakeholder, also alle Gesellschaftsstakeholder mitlaufen. Also die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Politik, äh, Verbände. Das ist natürlich eine sehr heterogene äh, Gemengelage und mhm. auch nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, auch darin ist genau das begründet, dass es halt einfach total breit aufgestellt ist. Und äh, deswegen hat mich das von Anfang an ähm, äh, klar überzeugt und mhm. Wenn Sie mich fragen, was will ich persönlich erreichen, auch äh, über diese Initiative, ist es ganz klar, es geht um den Standort Deutschland. Es geht um den Innovationsstandort. Mhm. Ähm, Weil aus Unternehmenssicht ist es ganz klar, wir brauchen die Fachkräfte. Jetzt kommen wir wieder zum Fachkräftemangel. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir hier frühzeitig auch helfen, dass die jungen Mädchen ähm, verstehen, wie abwechslungsreich und wie eigentlich vielfältig die diese IT-Technologiebranche ist, weil ich glaube, das ist ein also ein das wird ein großer Faktor sein für die Zukunftsfähigkeit von unserem von Deutschland oder auch von Europa, dass wir hier ausreichend Menschen haben, die das gestalten können, auch aktiv und nicht nur konsumieren können.
0: Mhm. Sie gestalten ja an verschiedensten Stellen ähm, Frauen in der IT, sage ich mal allgemein mit, sind auch bei SAP in der Initiative oder leiten die SAP Women in Tech? Sie waren beim Bitkom, haben da so einen Arbeitskreis geleitet, jetzt bei der Initiative She-Transforms IT mit Initiatoren. Vielleicht zwei Fragen, die ich da eigentlich gleich dran hätte. Was, warum, also wir sind ja schon seit Jahren dabei, über Girl Days und was auch alles Mögliche an Aktionen, junge Frauen für unser Fach zu interessieren, weil wir kommen doch nur so langsam voran. Mhm. Wie kommt das? Machen wir eigentlich grundsätzlich was falsch? Haben wir nicht die richtigen Aktionen? Das frage ich mich zunehmend tatsächlich.
2: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich auch sehr viel nachdenke und für die ich keine abschließende Antwort habe. In der Tat ist es so, dass wir sehr viel tun, um die Mädchen zu begeistern. Und wenn ich jetzt mal aus der Gesellschaft für Informatik herausschaue, da sind wir unter anderem ja auch Veranstalter, äh, wo das BMBF uns die Mittel dafür gibt, für die verschiedensten Informatikwettbewerbe, also mhm. Schulwettbewerbe. Und das fängt an beim Informatik Biber für die kleinsten, also ich sage immer mal ganz, ganz pauschal Grundschule plus, und geht dann mhm. weiter bis hin tatsächlich zum Bundeswettbewerb Informatik, was so dann die, quasi die Top, der Top-Wettbewerb ist. So, jetzt gucken Sie sich an. Informatik Biber, da sind mehrere hunderttausend Schülerinnen und Schüler, nehmen da jedes Jahr teil, seit vielen Jahren. Konstant haben sie ungefähr 50-50. Also sie haben in der Grundschule, also tatsächlich in diesem Wettbewerb, eine relativ ausgeglichene Teilnehmer- und Teilnehmerinnenquote. Das ist interessant. Und je, weiter, je später es in der Schule wird, also je höher klassisch dieser Wettbewerb wird, das heißt, auch je später in der Schule sieht man sehr schön, wie drastisch wir die Mädchen verlieren. Das mhm. heißt, irgendwo in dieser Zeit zwischen Grundschule und Abitur, wahrscheinlich irgendwo in einer, sagen wir, im Start der Teenagerzeit, verlieren wir die Mädchen. Und jetzt kann man wahrscheinlich trefflich darüber diskutieren, woran liegt das? Ähm, da gibt es wahrscheinlich viele Erklärungsansätze. Mhm. Sicherlich, also Vorbilder ist definitiv also eine Sache. Um, aber das zweite was mich zunehmend beschäftigt ist das thema berufsbilder um, mhm. und auch an der stelle hat sich so wenig getan zumindest das was ich äh, so erlebe zwischen dem als ich damals in der berufsorientierung war und äh, bei, den heute, bei den mädchen heute wir hatten uns auch vor kurzem uns noch mal angeschaut und in der tat wenn sie sich angucken wie dieses fach beworben wird ähm, in, gerade in, der, in Berufsberatungs- oder Berufsberatungskontexten, dann werden genau die Dinge, die wichtig sind für dieses, also die, die Skills, die man dafür braucht, okay. werden nicht, hervor, nicht hervorgehoben. Was meine ich damit? Wenn ich einen Tag in meinem Leben anschaue und ich jetzt sage, ich bin nicht im Homeoffice, sondern ich bin ganz normal im Büro, was ist das Wichtigste, was ich, oder was mache ich den ganzen Tag? Ich rede, ich arbeite im Team, Ich rede, ich rede mit Menschen, ich bringe Menschen zusammen, ich arbeite mit ihnen zusammen. Also das heißt, ich muss kommunizieren, kommunizieren. Ich arbeite immer im Team. Teamarbeit ist extrem wichtig. Und eigentlich sind das zwei Dinge, die mein Leben ganz stark prägen. Und natürlich kommt da das Stück noch Fachliches dazu. Aber ich muss ganz klar sagen, und das ist auch nicht IT-spezifisch oder Informatik-spezifisch, das hört man von vielen Disziplinen, im Studium lernt man gewisse Grundkonzepte, man lernt abstraktes denken, man lernt problemlösung. Aber das richtig inhaltliche, das branchenspezifische, das lernt man sowieso später dann im Beruf. Das heißt, ich glaube, wir haben einfach wir schaffen es nicht, die Vielfalt der Berufsbilder in der Informatik oder in der IT-Branche rüberzubringen. Wir schaffen es nicht, was es bedeutet ist, es ist nicht so dass bei uns alle im Keller sitzen äh, nerdig äh, am Computer rumprogrammieren bei Pizza und Cola und nein es ist ganz im Gegenteil es ist das, das, das Team das Teamwork ist extrem wichtig und zwar in fast allen Ausprägungen und wir brauchen halt auch und das ist genau halt auch meine Aufgabe mit diesem Women in Tech bei SAP wir müssen klar machen wie vielfältig die Aufgaben sind mhm. wir brauchen Anwältinnen wir brauchen Kommunikationsfachleute wir brauchen Leute, die sich im Controlling auskennen. Wir brauchen Psychologinnen, die in der Personalabteilung arbeiten. Wir brauchen Produktmanager, die eigentlich ein Produkt gestalten, mit dem Kunden reden, also übersetze mhm. Kundenanforderungen in etwas, was, was, was? Bisschen technisch sein könnte. Das heißt, mhm. Programmieren ist der allerallergeringste Teil mhm. und der wird zunehmend auch automatisiert. Und das schaffen mhm. wir nicht. Also, was, um das genau kurz an mhm. den Anfang zurück. Wir schaffen es, glaube ich, nicht, die Berufsbilder so zu transportieren, dass die Mädchen Lust drauf kriegen, das zu machen. Und an der Stelle ist so, glaube ich, mein größter, meine, ist meine größte Baustelle. Da hilft dann auch nicht der nächste Roboter-Workshop, weil auch der, glaube ich, nicht wirklich hilft,
0: Berufs, den Berufsalltag ja. darzustellen. Ja. Ähm, Sie haben schon viel erzählt. Vivian und ich sind jetzt bei unserer Initiative zwei Jahre oder drei Jahre dabei und ähm, äh, das Thema ist ja trotzdem schon länger auch in unserem Kopf und äh, manchmal fragen wir uns, mein Gott, warum geht das so langsam voran? Sie sind schon bei so vielen Initiativen dabei und irgendwie hat man den Eindruck, das ist nicht nur ein Marathon, sondern es schließt sich ein Marathon an den anderen. Ähm, Was motiviert Sie eigentlich immer am Ball zu bleiben und nicht mal zu sagen, Leute, jetzt ähm, lasse ich es und konzentriere mich auf was anderes. Was ist Ihre Motivation? Es ist
2: tatsächlich intrinsisch. Es ist ganz einfach. Also es liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Und äh, ich wünsche mir halt einfach, ähm, dass ich meine Erfahrung weitergeben kann und helfen kann. Dass dass gewisse Dinge, ähm, dass ich die weitergeben kann, äh, was ich gelernt habe. Und dass dass ich jungen Menschen damit helfe, vielleicht auch älteren Menschen damit helfe. Und das ist einfach, weil es ist mir ein Herzensthema in jeder Beziehung. Ich will, dass die Frauen selbstständig sind. Ich will vor allen Dingen, dass Frauen auch einen eigenen, gut bezahlten Beruf haben, mhm. den sie auch lieben, der ihnen viele Freiheiten gibt. Und, und deswegen werde ich da, lasse ich da nicht nach. Und ich glaube, wir Frauen müssen die Zukunft mitgestalten. Und das ist jetzt, also wir sind gerade in dieser wahnsinnigen Umbruchsphase. Und wenn die Frauen jetzt nicht helfen, ihre Use Cases, wie man so schön sagt, an den Start zu bringen und zu sagen, das ist uns wichtig, der Perspektivwechsel, vielleicht auch mal eine andere, äh, das, was man so schön sagt, wir brauchen die Verschiedenartigkeit. Das ist Diversität, der Blickwinkel, der Anforderungen. Und deswegen werde ich da nicht müde, die Frauen zu motivieren und zu sagen, ja, du hast keine Informatik studiert, okay, ähm, macht aber nichts. Schauen wir doch mal, wo es vielleicht eine Stelle gibt, an der du... Glücklich werden kannst. Mhm.
1: Daran schließt sich ja perfekt eigentlich die allerletzte Frage an. Was würden Sie denn jungen Frauen raten, die eine IT-Karriere machen möchten?
2: Ähm, den Blick weiten, ähm, weil die Informatik ja nicht nur die Kerninformatik ist. Das kann man studieren, das braucht man auch, aber es gibt so viele Bindestrich-Informatik-Fächer oder so viele Fächer, die in die Richtung gehen. Es gibt Umweltinformatik, es gibt Bioinformatik, es gibt Medizininformatik, es gibt Wirtschaftsinformatik. Ähm, Einfach mal zu gucken, wie vielfältig da die Möglichkeiten sind und gerade dann zu sagen, äh, die Frauen und ich weiß es selbst, wir wollen etwas bewegen, wir wollen den Menschen helfen und ähm, und dafür braucht es dann beides und die Frauen können beides mitbringen und äh, nur weil da Informatik jetzt drin steht, lasst euch davon nicht abschrecken, sondern guckt euch das an und vor allem ähm, sucht euch noch eine, eine Mitstreiterin. Vielleicht gibt es ja eine Freundin oder äh, ihr lernt jemand eine Frau kennen, weil zu zweit ist es meistens ja auch nochmal sehr viel einfacher und traut euch. Ähm, ich weiß es selber. Ich, als ich anfing Ich hatte auch nicht das Selbstbewusstsein, das ich mir heute für mich gewünscht hätte damals. Mhm. Ähm, Seid selbstbewusst ähm, und ihr, ihr könnt euren Weg gehen. Guckt euch das an. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und die Branche ist für mich, für Frauen, aber auch für Männer ideal. Genau deswegen, weil sie häufig eben nicht ortsgebunden ist. Es ist kein Labor, in dem Reagenzgläser irgendwie befüllt werden müssen, es ist eine, eine Tätigkeit, die teamorientiert ist. Und deswegen guckt euch das an, was es gibt an anwendungsspezifischen Informatikfächern oder auch Berufsausbildungen. Mhm. Auch das, ich glaube, auch an der Stelle gibt es, es gibt die IT-Kauffrau, es gibt sehr viele auch spannende Ausbildungsberufe und mit, mit denen kann man auch genauso Karriere machen. Das ist heute überhaupt auch nicht mehr an ein Studium gebunden.
0: Ja, vielen Dank. Das waren fünf Fragen an Christine Regitz. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und vor allen Dingen freue ich mich auf viele weitere Podcasts von Ihnen und bin schon ganz gespannt, wer als nächstes dann bei Ihnen sein als Gästchen sein darf. Dankeschön.
1: Danke. Danke.